0: Buenas tardes, mi hermano.
1: Muy buenas tardes, don Carlos Vargas, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, ¿y tú, mi hermano?
1: Honestamente, pasando un día maravilloso. Te cuento algo, pero que nadie se entere. Nadie,
0: Oye, nadie se puede nadie, nadie, no, no, no. Okay, espérate, 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 espérate. Nadie puede contar lo que Carlos va a decir ahora, ¿ok? Así que no lo, no puede. Solamente compartan el video, ¿ok? Pero no digan lo que él dijo, ¿ok? <risa> eh,
1: hoy a la mañana me encontré con un amigo eh, y una de las cosas lindas es cuando uno se encuentra con un amigo que tiene el mismo corazón por Jesús. Y cada vez que me encuentro con él, tú te das cuenta, hay una atmósfera Diferente, ¿no? Y él me contaba, yo le contaba y terminamos con un tiempo precioso de oración. Y cuando uno está en la presencia del Señor en oración con otra persona, se cumple lo que Jesucristo bien nos enseñó. Que cuando uno se pone de acuerdo con otra persona este, y buscar el rostro del Padre, él está ahí y hoy no solamente yo lo sabía intelectualmente sino que en, ese, en esa oficina de repente había una fragancia, había un, una energía, era la presencia de Dios con nosotros así que, eh, precioso precioso, precioso, así que qué mejor que comenzar eh, el día orando con mi esposa, luego el día orando con un amigo, recién, aún antes de grabar este programa, que hicimos los dos orar, así uh -huh. que Orar debe ser el aliento nuestro de cada día, la respiración constante, ¿no es verdad?
0: Mira, a veces pensamos que la oración es solo para el que está bien o para los súper especiales o los que no tienen problemas. Pero si una cosa a través de la palabra es que la oración... Realmente es esa comunicación con el Padre. Y hay momentos en los cuales no tenemos fuerzas, hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer, en los cuales no tenemos ni la más mínima idea. Y a veces, en vez de ir hacia Él en oración, lo que hacemos es que nos echamos hacia atrás. Y me llama la atención porque estaba escuchando eh, un sermón y estudiando, y una de las cosas que decía el predicador es que hablaba de que a veces queremos ser muy cultos en la forma en que oramos. Y que llega el momento en que solamente lo único que nos sale es un grito. ¡Ayuda! ¡Necesito tu ayuda!
1: Y no mañana.
0: Y sí, no mañana. Y te diría que el tan simple hecho de reconocerle no es que él no nos vea. Yo diría que el cambio ocurre en, en uno. Porque uno deja de uno buscar y a veces uno se tiene que como que callar la boca de, de todas las demás cosas y tan solo ir ante él y pedir ayuda. Y sabemos los dos que hemos visto el impacto que la oración puede tener. La hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto como gente que ha orado. No sé si te acuerdas, Carlos, de uno de nuestros viajes a Cuba. Que como dos semanas antes, a mí me dio un asma que nunca llevaba, no sé ni cuántos años, que a mí no me daba un ataque de asma. ¿Sabes? a nivel de que me tuvieron que meter máquina, eh, medicina y cuánta cosa y nosotros, pero, y el viaje, yo voy para el viaje olvídate, con el viaje, como sea, vamos para allá y uno no sabía las cosas, hasta uh -huh. que llegamos a la casa de una persona uh -huh. que tenía la hija enferma y tenían que ir al hospital uh -huh. para que le dieran un pompazo, no era que le entregaran medicina, era de la maquinita de aquí que uno usa, eh, de la buterol, que le dieran uno para que mejorara, uh
1: -huh.
0: y que ella estaba orando para que Dios le ayudara, y yo llevaba ni me acuerdo si eran tres, si eran cuatro, no me acuerdo ni cuántas cosas. Y no para darle uno, sino para dejarlo. Y me acuerdo que ahí fue que dije, wow, la oración de esa Madre. Ya te moviste uh -huh. Sí, y, y, y tú darte cuenta, que, por ejemplo, me pasó algo a mí que uno dirá, pero ¿por qué me tengo que enfermar? Sí, por ejemplo, yo fue una cosa que, que, que era como fuera loca. Me dio lo que me dio, no era que me estaba muriendo, pero me dio. Y, y como que el proceso... Uh -huh. Y ok, tengo que llevarme porque eso lo... O sea, por si acaso, uno nunca sabe. Claro. Y, lo, y, y cómo Dios lo utilizó y, y, y eso es... Lo que la oración hace cuando la entregamos en las manos de Dios. Y nos entregamos, así sea donde esté, donde cualquier cosa. Pero hay unos principios que queremos compartir en el día de hoy. Porque, por ejemplo, esta semana es ocurre el Día Nacional de Oración aquí en los Estados Unidos. El, el jueves es el Día Nacional de Oración. Eh, muchas organizaciones se unen a orar. Uh -huh. el gobierno lo reconoce, uh -huh. eh, las iglesias eh, toman tiempo uh -huh. para reconocer y unirse hay algunas que hacen desayunos y diferentes uh -huh. cosas. Uh -huh. Pero la semana pasada habíamos hablado del doctor Stanley uh -huh. y de lo que el legado de, de su vida y de lo que él nos había enseñado. Y hay tanta tela para cortar de eso. Pero en el caso de la oración, habrá algo que podamos, o sea, él dijo algo de eso, hubo algo, o sea, llamando a ver si hay algo de oración que baje de allá Mira
1: eh, este hombre murió a los 90 años y él dice que su experiencia con la oración comenzó siendo un digamos un adolescente pero era, era todavía un niño eh, su madre había quedado viuda, eh, muy joven, era una familia pobre, así que él como niño se dio cuenta que él necesitaba ayudar a su madre de alguna manera. No era fácil conseguir trabajo, así que le ofrecieron distribuir casa por casa periódicos. Eh, no había bicicleta, como en algunos lugares, no sé en dónde tú vives, pero aquí, por ejemplo, pasa un señor con la ventana baja del otro lado y él agarra un periódico y lo tira por su ventana y me cae ahí a, a, a mi casa. Este, pero él decía que él tenía un recorrido de 120 casas y era un recorrido mañana y tarde porque había dos ediciones, la edición matutina, la edición vespertina, y lo que él dijo, y este es testimonio eh, verbal de él, dice... Yo tenía que empezar a distribuir cinco y media de la mañana los periódicos, siendo tan solamente un, casi un niño, un adolescente. Y dice, la verdad es que me daba miedo salir a oscuras, especialmente porque el barrio era un barrio bastante peligroso. Dice, pero Dios no tanto quería enseñarme a repartir periódicos, sino que Dios permitió ese trabajo porque él quería enseñarme a entrar en la presencia de Dios desde bien temprano. Dice, ese hábito que se formó cada día en él, a la mañana, de comenzar a buscar el rostro de Dios en oración y encomendar ese día en sus manos, dice, eso marcó la diferencia para el resto de mi vida. Este, y dice que un día eh, él estaba, tenía muchas casas, tenía que hacerlo lo más rápido posible. Y entonces dice, a veces había que estar cruzando del de una vereda a la otra y a veces venían los autos. Todavía era medio oscuro, no se veía bien. Y él contó que un día está cruzando para eh, entregarle el periódico a la persona que está en la vereda de enfrente y él está cruzando y sin mirar mucho en la calle y escucha un y era un auto que estaba frenando, que lo vio un poquito tarde a él. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero dice que el ruido del auto, la frenada fue tan fuerte que la mujer donde él va a estar repartiendo el, el periódico para el cual ella, él había cruzado la vereda, salió y le dijo, Stanley, no se te ocurra morir enfrente de mi casa. La cuestión es que él en esos momentos, dice, y muchas otras experiencias,
0: me recordaban
1: cómo Dios tenía misericordia y escuchaba la oración que yo le había hecho una hora antes diciendo Señor te entrego a ti mi, mi día. Y él decía que precisamente ese hábito fue algo que lo marcó a él hasta el último día de su vida. Eh, hay varias historias más, le vamos a estar contando algunas otras, pero creo que aquí hay un principio no es solamente cuestión de orar. Para los que somos predicadores o maestros, no es solamente cuestión de enseñar acerca de la oración. Stanley enseñaba acerca de la oración. Más importante que enseñar acerca de la oración es convertirnos en personas de oración. Eso para mí es muy importante.
0: Sabes que mencionas algo que es clave ahí. Porque, y en esta era donde es tan fácil tú poder compartir una imagen que aparenta de que puedes conocer de algo o de compartir información o de encontrar información. La práctica es lo que realmente hace la diferencia, porque es muy fácil el querer decir, ah, yo hago esto, o soy un hombre de oración, o soy una mujer de oración, o, o hacemos lo que sea. Uh -huh. Pero como mencionaste ahí, en el caso de él, él le tomó una disciplina y él no estaba preparándose para ser ministro y nada en ese tiempo. Estaba como joven. Cuando mencionaste, eh, llevar periódicos periódico, yo me acuerdo que yo quise una vez intentar eso, pero yo no me levantaba tan temprano. Ahora sí, antes me acuerdo eh, los periódicos y, 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 en, y en Puerto Rico las calles suben y bajan, no son lisas. Eh, uh -huh. el, 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 el que él tomó la decisión de que antes de él comenzar cada día, él tuvo un ejemplo de algún lado y es lo que me llama la atención. De algún lado, él entendió que entregar su vida a Dios era primordial para entonces el poder ir a hacer su trabajo en aquel momento es repartir el periódico uh -huh. y si no viste el programa de la semana pasada uh -huh. déjame mostrarte aquí una cosa puedes ir a nuestro canal de YouTube y aquí, este video del legado una de las historias que compartíamos uh -huh. es una historia que habla de que cuando él estaba para lograr o que estaba intentando ser el presidente de su denominación, uh -huh. trataron de, ¿cómo dirías?, de hablar mal de él, de darle mal testimonio de qué que él hacía. Pero su respuesta fue extremadamente, yo te diría, calmada. Uh -huh. eh, no tengo interés Uh -huh. en ser el que esté a cargo de nada. Yo solamente quiero servir a mi Dios. Y solamente una respuesta así realmente llega con tu haber modificado quien tú eres a través de la oración. O sea, no hay otra forma.
1: En un momento él contó también que él le daba gracias a Dios por los tiempos de necesidad en su vida. Y alguien le preguntó, pero Stanley, ¿cómo usted le va a dar gracias a Dios por las necesidades? Dice, sí, le doy gracias a Dios aún por las necesidades. Dice, y le doy gracias a Dios por cualquier cosa que me haga entrar en mi cámara secreta para orar. Esa también es una lección muy importante para nosotros. A veces vemos las necesidades como un problema. Stanley veía las necesidades como una oportunidad para entrar en la cámara secreta, para estar de rodillas y orar llorar. al Señor. Y él decía que algunos de los recuerdos más lindos de su vida, de las respuestas más poderosas a la oración, vinieron precisamente por esas necesidades que, como tú decías hoy al principio, nadie más puede suplir. Solo Dios pedimos ayuda y Él se hace presente. Y hablando del principio de la oración, les voy a contar una personal, eh, y que afirma de que a veces las necesidades, Dios las permite en nuestra vida precisamente para manifestar su gloria. Yo recuerdo muy bien, también era un jovencito, estaba en mi país, Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, eh, tenía que tomar... Mmm, colectivo o transporte público para ir al seminario a la noche a estudiar. Y resulta ser que yo salí de mi casa y yo sabía que yo no tenía el dinero suficiente para poder pagar el boleto del colectivo. Así que la primera tentación, ¿cuál fue? No vayas hoy a clase porque no, no tienes con qué pagar el colectivo. Pero había algo en mí que me decía, no, 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 ve, ve. Así que me fui caminando. Y iba orando, le digo, señor, este, tengo que, cuando suba, tengo que pagar. Y estuve esperando en la parada de, del colectivo, del ómnibus, del transporte público, y llega ahí, y yo sabía que yo no tenía con qué pagar. Pero hice la seña para que el, el, el transporte parara, hice todo lo que tenía que hacer, y cuando estoy dando el primer paso arriba, en el primer escalón, Ahí del colectivo, ahí estaba la moneda que yo necesitaba para entregar y así eh, pagar mi boleto. Me hace acordar a lo que Jesús hizo con sus discípulos, vayan y pesquen y paguen el impuesto. Como que cuando uno está en oración, Dios siempre tiene una manera de sorprendernos, así que. Stanley nos recuerda, me recuerda, me enseña que no tengo que quejarme cuando hay necesidades, que utilice las necesidades como la gran oportunidad para ver la mano de Dios obrar poderosamente en mi
0: vida. Y Carlos, pensando en eso, porque a lo mejor mucha de la audiencia llega a momentos en los cuales pasan por momentos difíciles y nosotros pasamos por momentos difíciles significa que a veces se, se escucha o podemos entender que hay dos tipos de oración o de comunicación. Tú puedes estar adorando a Dios, que pues tú estás reconociéndole, estás dando la alabanza a él. Pero llega un momento en los cuales tu oración tú estás pidiendo y no nos dé el tiempo hoy, pero a lo mejor deberíamos hacer una sesión completa de cómo orar realmente. Pero una cosa que quisiera que tocáramos es, en esos momentos difíciles, ¿hace falta el uno ponerse demasiado elocuente o tener una fórmula para poder orar o tan sencillamente ir y orar?
1: Eh, mira, yo creo que eh, en vez de darte mi respuesta, vamos a dejar que alguien que caminó con Jesús por tres años nos enseñe qué hacer en esos momentos. Y para mí es muy claro, Mateo 14 y los otros pasajes paralelos de los evangelios nos eh, enseñan mucho acerca de la oración. Pero en ese caso concreto y específico, cuando Pedro está caminando rumbo a Jesús en el agua, eh, desvía sus ojos en vez de mirar la mirada de Jesús, vio la tormenta, vio los truenos, eh, escuchó los truenos, vio la tempestad, el viento, empezó a hundirse y en ese momento dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los cinco pasos de la oración? Número uno, Señor, sálvame. Número dos, Señor, sálvame. Número tres, Señor, sálvame.
0: ¿Por eso era no. que se estaba hundiendo entonces?
1: Señor, sálvame. <risa> Sálvame. Eh, yo creo que esto es como lo de las comidas. Hay momentos que uno puede ir a un buen restaurante. Tú sabes que en algunos lugares medios finos te sirven el menú de cinco platos.
0: Y Los siempre jugos. te quedas con hambre.
1: Los cinco cursos pequeñitos. <risa> este, Tú tienes la oportunidad también de ir a un buffet donde hay variedad. Y a veces tú te conformas con una galletita. Es decir, hay momentos para todo. Eh, la oración es igual. Lo que sí yo creo es que el hábito de la oración, de estar en la presencia del Señor. A mí me gustan los cinco pasos por el, el hecho de estar alabando a Dios, honrando a Dios, pedir por las necesidades de otros que sean intercesión, pedir por las de uno. O sea, me gusta todo eso. Pero hay momentos que no hay tiempo para eso y no hay problema. Pero la vida de oración me prepara para los pedidos de emergencia y de urgencia. El problema, me parece a mí, es que hay gente que solamente ora con pedidos de urgencia.
0: Uh. Ahí está el problemita. Tú, tú llegaste a un punto que diría que si miramos la vida del doctor Stanley, para entonces darnos cuenta lo que tú acabas de mencionar, una cosa es, en un momento, por ejemplo, yo me, me imagino, no tengo la certeza porque yo no estuve ahí con él cuando estaba guiando la bicicleta, pero cuando tú escuchas un, un, fre, un, un frenazo en buen, en buen puertorriqueño, ¡Ay, protégenos Dios! ¡Ay, cuídanos Dios! Sí. Pero eso no llegó si no hubiera habido antes un tiempo, como tú mencionaste, de ir poco a poco entendiendo y hacer una dependencia, que es donde yo creo. La oración no es solo pedir. La oración es aprender a depender, no importando que estés pasando por momentos difíciles, no importando dónde tú estés. Por eso fue que cuando Pablo estuvo en la cárcel, él pudo orar y adorar. O sea, no, 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 no importó dónde él estaba, sino que ya lo que él estaba pasando, ya él estaba listo para eso. Entonces, Si lo vemos desde ese punto de vista, la vida del doctor Stanley por muchos años, poco a poco, él fue desarrollando una vida de oración. Y tú me dirás, Carlos, como tú lo sabes, bueno, porque desde pequeño puedo ver unos frutos que se empezaron a cosechar y luego cuando sigo creciendo los frutos, la palabra, por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Así que de ahí es donde podemos ver los frutos no es solamente algo externo, tú ves el cambio en la persona, tú es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y cuando nos damos cuenta de que esa oración estaba conectada, con su relación al estudio de la palabra
1: uh -huh.
0: porque ahí es donde él comenzó a ayudar a otros también
1: uh -huh. otra de las historias donde él cuenta que este tema de la oración era la lección más importante que él aprendió en la vida eh, dice que un día estaba orando y no sabía qué orar él ya era pastor para ese momento, tenía que predicar un sermón el domingo y cuando está ahí en la presencia del Señor, sintió que él no tenía que pedirle a Dios, Señor, enséñame a predicar. Él sintió que en ese momento él tenía que decirle, Señor, enséñame a orar. Wow. Y, y cuando él contaba eso, él después decía, la verdad dice es que si yo le hubiera dicho a Dios, enséñame a predicar, habría gente que me hubiera elogiado por mis sermones y hubiera gente que me hubiera criticado por mis sermones. Dice, ningún predicador le va a caer bien a todo el mundo. Dice, pero lo, lo lindo es que al no pedirle eso al Señor, este, sino que le pedí que me enseñara a orar, dice, al fin de cuentas, tú vas a ser el único que vas a ver si aprendí a orar o no y con que tú lo sepas es suficiente. Y yo creo que, esa es una de las oraciones que Dios siempre responde. Imagínate si todos los cristianos en el mundo entero haríamos a partir de hoy esta oración. Señor, enséñame a orar. Eh, los discípulos lo vieron a Jesús hacer los milagros más extraordinarios hasta resucitar a los muertos. Los discípulos escucharon a Jesús enseñar los sermones más maravillosos que oído humano pudo haber escuchado. Pero ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Ellos no le dijeron, Señor, enséñame a predicar y a enseñar como tú enseñas. Ellos se dieron cuenta que el secreto de los milagros, el secreto de la enseñanza, el secreto de la vida poderosa de Jesús... Eran que se levantaba bien temprano y estaba a solas con el Padre. Así que sí, la oración es la lección más importante que aprendió Charles Stanley y la oración es la lección más importante que Carlos Darío Peralta tiene que aprender cada día. Señor, enséñame a orar.
0: Definitivamente es un paso diario. No es algo que se aprende en una sola clase o un día a la semana. No es como hablábamos en, cómo hace tres programas, de recargar las baterías. Porque, por ejemplo, uno, uno no se puede recargar de oración un día y esperar que todo el resto de la semana uno pueda estar, pues, ahí bien. Sino que es un proceso diario de poder aprender, de poder crecer. Y, Carlos, en el punto de vista... Yo lo veo a él eh, como un gran empresario en el sentido de que lo que a lo mejor nunca hubiera alguien hecho, él se lo transfirió a su hijo. O sea, un deseo de poder lograr algo diferente. Y ese ejemplo de oración, su hijo también lo utiliza. Y lo que me preguntaba, Carlos, ¿cuán importante debe ser enseñarle a otra persona a poder orar? Eh,
1: tengo reacciones opuestas en cuanto a eso. Eh, obviamente yo creo que sí, tenemos que enseñarles a otros a orar, pero quizás creo que la reacción opuesta es... ¿cómo le enseñamos a otra persona a orar? Uh -huh. Y ahí mi respuesta es muy simple. Antes de enseñarle a otra persona la lección de cómo se ora, punto uh -huh. uno, punto dos, punto tres, a veces a mí me gustaba usar los dedos de la mano, primero esto, primero lo otro. Yo creo que una imagen habla más que 10.000 lecciones. La mejor manera de enseñarle a otra persona a orar es que te vean orando. Y cuando tú oras, tú tienes autoridad para dar una lección, cinco lecciones o diez mil lecciones. Pero si tú no eres una persona de oración, tú puedes escribir uno, dos, cinco libros sobre las grandes lecciones de la Biblia sobre la oración, pero nunca tendrás autoridad para compartir con otros sobre el poder de una vida consagrada a Dios y a la oración
0: así que la acción es la clave mm. oración y acción mm. lo vimos en la vida de, del doctor Stanley mm. desde pequeño en acción orando buscando y diría que siempre en el caso de él luego que él creció, él buscaba que las personas pudieran llegar hacia Dios. O sea, era, era el punto principal de él. Todos los libros de él, todas las pláticas, todos los entrenamientos, era cómo ayudarnos a llegar hacia allá. Y yo diría que esa preparación de él realmente nos deja ver el cambio en el corazón de una persona. Porque... Él, él, una persona desinteresada, una persona que se veía que quería el bien de los demás. Te eh, pone a pensar, realmente.
1: Carlos, tengo un problema. Y el problema uh -huh. es que desde el programa anterior quiero contar una historia del doctor Charles Stanley. Pero el problema mío es que mi reloj me está diciendo no tienes tiempo para contar esa historia. Así que voy a proponerte que hagamos un tercer programa sobre el doctor Charles Stanley porque no puedo aguantarme las ganas de contar una historia que es fenomenal. Y por supuesto, les prometo, les contaré otras historias más. Pero... Mientras yo me voy despidiendo, Carlos, ¿por qué no nos recuerdas el enlace para el programa anterior con las primeras tres historias que contamos y la invitación que tenemos para diciembre?
0: Sí, mira, el enlace lo puse en el, en el chat, así que puedes ir a nuestro canal de YouTube donde puedes ver el legado y vida y lecciones del Dr. Stanley. Así que puedes buscarlo. Si estás viéndonos en el canal de YouTube, Dale a suscribir, dale a la campanita para que te anote y de ahí puedes ver todos los demás que te van a llegar automáticamente. Pero lo próximo que Carlos mencionó es que si no sabías, estamos yendo hacia Israel. Así que si vas a nuestro sitio web, puedes ir a cafeconloscarlos.com diagonal Israel donde puedes ver toda la información del itinerario donde vamos a ir. Mira, vamos a salir diciembre 4 y vamos a estar en Tel Aviv, en Jope, en Netanyahu. Vamos a ir al Monte Carmelo. Vamos a ir a la Villa de, de Nazaret, a Cana, a Tiberia. Vamos a tener bautismos en el río Jordán. Vamos a ir al Monte Arbel. Vamos a ir a Tiberia. Nos vamos a montar en un, en un bote como... Cuando los discípulos se montaron con Jesús y hubo la tempestad sí, No, no va a haber tempestad, así que no te preocupes. Pero vamos a estar por allí y vamos a, a aprender mucho. No solamente eso. Vamos a, a ir donde estuvo Gedeón. Vamos a ir a Siloé, a Jericó, eh, a Jerusalén, a Mas, Masada. Es increíble. Por una cosa, in... Mi vaso de café no lo tengo aquí, pero vamos a ir en Gedi, eh, nos vamos a tomar unos cafecitos juntos. Eh, vamos a ir al, a la tumba uh -huh. y vamos a venir de vuelta. Así que si vas a nuestro sitio web, aquí abajito, ves a cafecoloscarlos.com diagonal Israel, donde puedes entonces recibir más información. Solamente llena la formita, te va a llegar un correo electrónico con toda la información para que lo puedas tener. Y de ahí entonces puedes conectar. Tenemos un precio especial, así que si tomas acción ahora, antes de mayo 31, hay 400 dólares de descuento del ticket. Así que ese ticket está en precio especial ahora. Así que, mi gente, ha sido super lindo volver a verlos sé que han estado con conectado porque los he visto lo he visto ahí estando entrando de las diferentes lugares estamos ahora añadimos un canal adicional así que nos están viendo ahora directamente por el de el doctor carlos peralta directamente y seguiremos añadiendo porque así las cosas hay que seguir creciendo seguir transformándonos el café se está acabando
1: <risa>
0: pero dios no se ha olvidado de nosotros.
1: Eh, si fue de bendición esta lección tan importante sobre la oración que nos compartió el doctor Charles Stanley, por favor, comparte este link con tus amigos, eh, suscríbete para que recibas las próximas notificaciones y déjanos algún mensaje cómo esto está ayudando a tu vida, porque mientras más eh, conexión tenemos, más interacción hay con la audiencia, los sistemas de redes social toman nota de eso, ven que hay más interés y entonces ellos también nos van promoviendo un poquito más. Así que para crecer, llegar a otra audiencia, necesitamos tu ayuda.
0: Sí, así que mi gente, nos vemos la próxima semana aquí, Café, con los Carlos. Con los Carlos.